0: Hello， 欢迎来到举个例子，我是丽。今天是我们全台县市开拓系列的第一集，新北嘟嘟嘟。我们这个大系列接下来会带大家了解那些你在课本上没有学到的各县市发展史。节目使用非常轻松的方式，只要用听的就能学习家乡或是其他地方的历史。那今天要带给大家的是新北市的发展史。就让我们直接进入主题吧。英法联军后，红毛村让给英国作为领事馆，淡水护卫在1861年被迫开港。此后，外商可以在各个通商口岸居住、经商以及传教。因为开港的关系，台湾终于又再次被纳入了这个世界贸易体系。那当时盛产的糖、茶还有樟脑，就会从洋行大量出口至世界各地。北部也逐渐取代南部，而成为了新的经济中心。1694年，北部发生大地震。台北中间的土地向下陷落，大约是今日的士林、泸州，还有谷五谷一带，就这样淹到海水里面，成为了湖泊，名为康熙台北湖。于是啊，商船就可以沿着淡水河抵达各内陆的新庄。那为什么新庄叫做新庄？是因为这里是新形成的村庄，所以叫新庄。也因为它的地理位置非常好。所以成为了贸易重镇，是当时非常兴盛的地方。同时期南部发展饱和，所以汉人逐渐离开南部，寻找其他的落脚之处，就这样来到了台北。十九世纪中，新庄的港口泥沙淤积，后来港口便转往万华艋甲，取代了新庄的航运功能，成为台北盆地的对外窗口。而新庄除了海上交通功能被万华取代，铁路也随着更换路线而被板桥取代。刘明川时期的铁路是从台北到新庄，再到桃园。后来日本人发现，每次一有台风，桥梁就会断一次，非常的不方便，所以后来路线改为由板桥出发到树林，再到桃园。随着铁路更换路线。于是板桥取代了新装。工序时候，三峡蓝染兴起，这种由蓝染制成的衣服成为很夯的商品，所以三峡靠着这个蓝染技术逐渐兴盛。再后来，莺哥的土拥有粘性、适合做陶土的特性被发现，再加上附近山区有煤矿可以燃烧。直接做完还有燃料就可以自己烧了。那当时因为有盖房子、盖庙，还有陶瓷餐具的需求，使得英哥顺利发展出自己的陶瓷业。而在十九世纪末、二十世纪初，人们在瑞芳的九份与金瓜石发现了砂金，于是乎掀起了一波淘金热，大量的矿工涌入九份，带动地方的产业发展，各式的酒家。茶室撞球间林立，也因为繁荣，九份在当时还有“小上海”的别称。进入日治时期，日本人其实也大规模开采金矿，金瓜石矿脉从1908年开始后，连续五年产量高达2万7千多两，被誉为日本第一金矿山。经过大量开采后的金瓜石，现在其实已经没有金矿了。时间来到一九六零年，出口导向的政策使制造业兴起，新庄、板桥、新店等民生纺织业开始窜出头，引发中南部的北漂潮流，使得新北市人口飙升，其中近七成都是外县市移入。为了舒缓交通，以及板桥旧市区发展已经饱和，民国八十年由中山路、民生路的新板桥车站特定区展开新的商业圈，成为大台北都会区的副都心。2010年12月，台北县正式升格为新北市，成为了一个直辖市，大家就开始想，到底要用什么新名称来称呼这里？其中，海山市和新北市呼声最高，最后由网络票选正式取名为新北市。那为什么叫海山市呢？是因为在日治时期，综合、板桥、土城、三峡还有莺歌这一带都属于海山郡下，所以有人提议将台北县改名为海山市。但也有人觉得海山市其实无法包括新北市的样貌。所以，在后来，台北市是蛋黄，新北市是蛋白的想法出现，希望可以将台北与新北融合成为一个大台北地区，所以叫新台北市，也就是我们现在所熟知的新北市。那听了这么多，不知道你对新北的了解有没有更深了呢？举个例子，我们每周三六见，拜拜。